0: Neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre a estreia de Anemias pela equipa principal dos Kings nesta temporada e logo contra Joel Embiid e também precisamente da entrada de Joel Embiid na corrida MVP da NBA. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola ao Ar, claro. Antes de começarmos só uma coisa, o Lucas teve ali alguns problemas com o áudio no início, mas depois... A coisa mais para a frente fica composta Portanto, fiquem aí para ouvir Vamos a isto? Bora Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo que tenho, como sempre, às quintas-feiras A gravar bem cedinho, que é assim que começa o dia Lucas Niven, Lucas, como é que estás? Muito é
1: disposto, quinta-feira, madrugada equipado com o um microfone se calhar os nossos ouvintes vão ter menos dificuldade em ouvir-me, eu próprio já estava irritado com a qualidade do meu som <risos> e é um presente de Natal antecipado para a nossa Inês, Inês, se me estiveres ouvir um beijinho
0: <risos> Sim, eu acho que a Inês vai agradecer Vai agradecer muito Lucas, antes de, antes de avançarmos para aquilo que temos de falar hoje eu Queria só dizer-te que Não sei se as pessoas, não sei se, as pessoas têm mandado muitas mensagens A perguntar se o Ricardo está bem depois do último episódio Ele contou uma história pá, trágica No, no início do, do episódio que gravámos na terça-feira Sobre palmadas que levou no seu traseiro Antes de levar uma injeção Eu queria assegurar às pessoas que está tudo bem Com o traseiro do, do Ricardo Está tudo ok, e para as pessoas não se preocuparem, porque em breve ele voltará a poder sentar-se como uma pessoa normal. Ele gravou o último episódio de Cocres, as pessoas não viram, mas eu, eu estava aqui e vi. Está bem? Não sei, que... não sei
1: porque é que escolheste é trazer isso para aqui, como se eu tivesse insider scoop sobre o traseiro de Ricardo, mas não tenho, a de nada, <risos> não tenho absolutamente nada a acrescentar. Acabaste de dizer.
0: Não, eu sinto que vocês podiam ter comentado lá na Sport TV, estás a ver? Tipo, quando vão gravar, quando vão fazer alguma locução, poder, alguma narração de um jogo, podia ter, epá, nem sabes o que é que me aconteceu ontem, então o que é que foi? Olha vamos Por acaso fizemos
1: um jogo juntos na segunda-feira, às três da manhã, mas eu vou contigo à terça, eu acho que a injeção foi, foi nessa manhã.
0: Foi, foi. Muito bem, vamos lá então falar de, da estreia de Mias na, na equipa principal dos Kings no Overunder.
2: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Lucas foi quase meio inesperado Tipo, nem estávamos bem à espera Nem houve grande, nem houve grande possibilidade de antecipação Mas a verdade é que o Neemias foi chamado pelo Mike Brown Para a equipa dos Kings Para o jogo em que os Kings iam defrontar ou visitaram a Filadélfia Para jogar contra os Sixers Os Kings estão agora numa, numa série pelo oeste né? Foram a Filadélfia, foram, foram a Toronto Quer dizer, Toronto, não sei se é bem este Mas vamos assumir que é. está na conferência este pronto Está na conferência este Foram a Toronto e acho que ainda vão a outro jogo não, a outro Sítio, já não me lembro agora qual é que é
1: Detroit
0: <risos> Exatamente, exatamente E já se percebeu que o Mias vai continuar neste, Nesta road trip Ele vinha de um momento bastante bom na G League, nós já tínhamos falado até desse momento aqui uma ou duas vezes, estava a começar a dominar a G League. No último jogo, acho que fez cinco ou seis assistências, não foi? Foi uma coisa assim, fez muitas Sext, assistências. 7 assistências. Yeah. Estava claramente em crescendo e, portanto, é natural que quando vais jogar contra o Embiid e o teu posto é o Domantas Sabonis, precises, se calhar, enquanto, equipe, enquanto Sacramento Kings, de outro corpo grande, não estando o Alex Len ou ao, 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 ao mesmo estando disponível pronto, Não interessa, não interessa E então lá foi o Neemias Estrear-se na NBA Para caso o Dom Sabonis Estivesse em risco de faltas Por exemplo, tivesse cometido muitas faltas Poder entrar Ora, logo no primeiro período, o que é que aconteceu? O Dom Manta Sabonis faz duas faltas seguidas E lá entrou o nosso quietão para marcar o Embidão pronto, Como eu e o Ricardo Conversámos o que é que aconteceu a seguir? Lucas, queres, queres descrever um bocadinho às pessoas o que é que aconteceu nos minutos seguintes? Sim, tu
1: fizeste bem a introdução do que é que motivou a chamada de Anomias e, de facto, quando se joga contra o Embiid tens Sabonis e tudo que não são presenças interiores que metam medo a muita gente fez sentido a chamada de Anomias especialmente para o caso de nos minutos de, em que o não está estar o Trent Harrell enfim, às vezes tem jogado ele, às vezes tem jogado o Paul Reed, portanto o Mike Brown que não só atiraram um corpo grande ao Neemias se o Sabonis estivesse em foul trouble, como talvez igualar os números do Neemias com o Richon Holmes. Ficámos meio sem perceber qual é que era a ideia se as faltas tivessem ocorrido normalmente, a verdade é que o Sabonis acumulou logo duas e portanto tivemos Neemias no primeiro período. A primeira boa notícia e olhando para a step-line, para os minutos e para o número de faltas das quais vamos falar, parece que não há muito boas notícias. A primeira boa notícia é que ele foi escolhido à frente do Richon yeah. o, Alex Lentz, o Alex Lentz sabemos mais ou menos que acaba é fora do baralho, ele está um bocado mumificado, é um contrato que está a expirar, <risos> uh, já não é novo e, portanto, não fará parte dos planos, nota-se que faz cada vez menos parte dos planos do Sacramento 15, Uh, isso era o que todos esperávamos ou o que já estávamos a contar quando ele foi chamado, ele não precisava de um quarto posto, chamando o Nemias era para ser terceiro, mas ter entrado à frente do Richard é uma boa notícia. Depois, aconteceu em business, o Sabonis acumulou duas faltas, o Nemias vai a jogo e em minuto e pouco uh, acumula imediatamente três faltas. que falar das faltas, enfim, a primeira é uma, uma drive do James Arda nem que o Nemias lhe coloca ao peito se calhar se aquilo fosse... Arden contra Anthony Davis dava um, uma no-call, se fosse preciso, ali deram uns um ao Arden, tudo certo, depois a segunda falta de unimias no vida a segunda pessoal dele, é aquela falta à Chris Paul, que ele sente o braço encostado nas costas, vira-se imediatamente, levanta os dois braços, assim, de rajada, como se fosse simular um lançamento, a contacto e com o Embiid na linha, portanto o Embiid aí quando recebe a bola sente o contacto do braço e explora logo por uma falta e depois a segunda no Embiid, a terceira pessoal do Mias, foi aquela mais à costa, o post move pura e duro a razão pela qual o Mias foi chamado para esse jogo, em que o Embiid, quando faz o primeiro drop-step, o primeiro apoio, o Mias ansioso por ir ao desarme do de lançamento. Sim, tá estava tá. tira, tira, é, tira os pães do chão e a partir daí foi o foi barbecue chicken para, para o Embiid. Enfim... No meio temos um lance mais ou menos vistoso, que foi conquistar um ressalto ofensivo no meio do do PJ Tucker, que é um tapinha para fora que o Barnes aproveita imediatamente e, portanto, se transforma em assistência. Não devemos dar grande valor a esta assistência porque não teve, principalmente, nada de criação. Ou, o Barnes só aproveitar bem o ressalto ofensivo. E depois não voltámos a ver. O jogo teve algum lugar Não, pois ele style. ainda...
0: Depois ele ainda entrou uns segundos só uh, Mesmo no final Não sei se foi desse período, se foi do período a seguir Tipo um lance livre que faltavam poucos segundos Ele foi ao ressalto ofensivo E depois, e depois voltou para trás e Era para ter aquelas substituições que os gajos da NBA às vezes, às vezes fazem Que é, precisamos agora mesmo de nestes 7 segundos Vai ser completamente decisivo Neste lance, uh, da, no final da primeira parte Portanto, e, e, é, um, e ele ainda um... jogou ali pá, Mais uns segundinhos, mas foi isso mas foi isso.
1: Porque o Mike Baral o jogo estava 80-55 ao intervalo sim, com sim, pontos, sim, é importante dizer
0: é? que os Kings estavam a levar uma tareia das antigas um, um tratamento
1: à séria Conseguiram manter a coisa no terceiro período ali à volta dos 20, menos de 20 Portanto, demorou um bocadinho ainda até os Kings a tirarem toda ao chão E quando fizeram mais ou menos com 5 segundos para jogar Talvez por gestão de balneário aí O Mike Brown limpa o banco Mas quem vai para jogo e ainda acumula alguns minutos é o Fischer-Noves E esperávamos todos ver aí mais uns minutos de mias yeah. Contra as reservas dos Sixers e acabou por não acontecer, foi uma estreia dura, foi, não não é fácil ser atirado para uma estreia na NBA à frente a um candidato à MVP, e acho que falar do um EBIT um bocadinho mais à frente, o que isto significa para os próximos tempos, o que eu espero que não signifique, são DNPs, são não utilizações, ali a abanar a toalha, isso foi que tivemos muito ano passado, mais ou menos nesta altura, ali dezembro, janeiro, e para isso eu prefiro muito que ele esteja na G League, enfim. Os Kings neste momento, na Showcase Cup, a competição secundária da G League, os Stockton Kings já estão eliminados. Ele lá está a jogar apenas para mostrar o portfólio e estatísticas, não está a jogar para nada verdadeiramente competitivo nesta altura, embora isso na G League nunca seja a prioridade, os desafios coletivos, importa mais o desenvolvimento pessoal do, do jogador e aquilo que estamos está a mostrar em termos de tape para outras equipas ficarem a conhecer melhor o jogador. E é justo Tem que tenha sido chamado para esta road trip no oeste para além dos Sixers. Enfim, os Raptors são uma equipa que joga pequeno e que troca muito. Ele ontem não é utilizado e estava à espera que não se fosse utilizado. O jogo ainda por cima é rinheiro e é equilibrado até ao fim. Os Kings acabaram por ganhar ao Canadá por um ponto. e eu não Fala, uma boa vitória boa. dos Kings. Boa. Boa.
0: Boa. boa vitória. Boa. dos uma boa vitória dos
1: Kings. os últimos 10 jogos estão 5-5. A coisa está a deslizar um bocadinho, mas ontem foi um jogo muito importante para eles. Os Raptors são em mais lençóis. Depois ali duas derrotas com Orlando, agora outra com os Kings. Estão um bocadinho a patinar. E agora vem Detroit, que acho que é o outro jogo que o Mike Brown, quando deu para este calendário, pensou, eu se calhar vou precisar do, do Catão, porque eles estão a jogar com o Jalen Darin e o Isaiah Stewart ao mesmo tempo, um line-up muito grande. <risos> Sim, isso parece
0: basquetebol é anos vida. 90, puto, estamos aí anos 90. <risos>
1: Com muita força, ainda com 3 pontos sim. mais curtinha, feed, feed the big man e logo se vê, ah, uma coisa um bocado horrenda, e depois ainda há Marvin Bagley, outro jogador interior, a sair do banco. E depois há Charlotte, estas equipas por acaso se frontaram -se ontem, num jogo que foi overtime, e o Jalen darren que é o jogador mais novo da NBA este ano, fez ontem 19 ressaltos. E três Sim, a módica quantia, eu
0: reparei nisso, a módica quantia de 19 ressaltos, um puto com 19 anos.
1: E três desarmas de lançamento, o Beef Stew também fez 11 ressaltos e dois desarmas de lançamento. Eu não sabia que essa era a
0: alcunha 6. do Azé Stewart Já,
1: yeah, o Beef Stew. Já era antes do Beef com o LeBron, já era Beef Stewart do Beef com
0: o LeBron. Eu que a alcunha dele era quem varrer no LeBron, pensei é que, que, é que era o Runny Deck.
1: Não, e o
0: plano só para dizer, para quem não está situado, o Isaiah Stewart é aquele, foi aquele menino que o ano passado teve em modo Raging Bull. Sim, como é que se chama os tipos de futebol americano que correm desde trás? Running, running back. Running back, em é um modo de running back, uh, num jogo contra os Lakers, em é que basicamente precisou para ir de cerca de 17 pessoas para segurar, porque o LeBron aparentemente tinha-lhe feito qualquer coisa. Acho que lhe abriu o sobrolho alguma coisa qualquer. assim. o
1: Portanto, eu, e assim, pegou...
0: o LeBron não se mexeu muito Mas eu sinto que ele agarrou um bocadinho de medo ali Eu sinto que ele estava ele, ali Ele não estava, não estava seguro é, Mas se, se googlear eu vou celebrar Ele podia
1: ser parado, e não foi fácil
0: <risos> Se googlear eu vou celebrar
1: É um jogo que com sabores a 5 E Keegan Murray ou Harrison Barnes Ou Trey Lyles a 4 Vai ficar curtinho, principalmente a tabela Eu acredito que o economias vai ter minutos nesse jogo E tenha sido a razão também pela qual Ele vai ser chamado para esta roadtrip Contra a Charlotte, volto a ter algumas dúvidas. é uma equipa cujos postos não são muito imponentes. O Plumley ontem também apanha 18 ressaltos, mas enfim, ele joga ali mais no postal, que é utilizado até também para alguma distribuição. Vamos ver se os minutos do Plumley se mantêm iguais, porque ontem o regresso de Lamelo e e, portanto, já não precisam tanto de criar a partir do poste, que é uma coisa que tem feito na ausência do Lamelo mas se não for o plomo é o Nick Richards que apesar de ter algumas molas não tem uma presença interior muito forte não se joga para ele, é alguém de apanhar ressalto e mandar a tapinha lá para dentro, jogar um bocado em bloqueio direto e por isso eu não estou particularmente confiante não vejo esse jogo como uma aposta clara no em anonimias, embora se vejam que é com um jogador grande, como o Jalen Darin por exemplo, que tem mais molas que o mesmo enfim, também é mais cru e é mais franzino ainda conseguiu fazer, foi apanhar 19 ressaltos, é de facto uma front-line bastante pequena, porque lá está, por exemplo, a forma dos órgãos, que se joga o P.J. Washington o Uber Bray às vezes, o Gordon Howard que está para regressar, mas ainda não voltou e por isso aí ele podia ganhar nos centímetros, mas eu aposto que o Mike Brown aí vai utilizar mais o seu estilo de jogo preferido, é o small ball, que encaixa bem para atacar a defesa dos órgãos. Por isso vamos ver, acho que pode significar mais minutos contra Detroit, mas acima de tudo espero que a médio prazo não signifique andar com a equipa principal e envolver na utilização já. Já falámos isto várias vezes e eu estou perfeitamente confortável em ter o, o Mias na g o resto do ano a acumular bons minutos e a dominar, como temos visto, para ser aposta, se não dos quintos, de alguém que sim.
0: sim, eu fiquei, acho que houve duas ilações que eu retirei, a primeira foi o que tu disseste ao início, que é, pá, é relevante quando tu és o primeiro tipo a entrar. Ou seja, tu és o tipo que vai substituir o Sabonis. Eu acho que isso é muito relevante. Óbvio que teve a ver também com a natureza do jogo. Acho que o Mike Brown, eu não sei se reparaste, mas eu, o Neemias faz três faltas e depois tem de sair, né, tipo, Ou seja, o gajo não deixou lá mais, depois entrou o Shimezime e tu foi a levar com o Evito, coitado
1: do... E yeah, dizer que o Meto ontem, uh, no primeiro stint dele, faz 5 minutos e o plus minus dele é menos de 13, portanto notou-se bem. Vemos várias vozes dos Kings a dizer que é por isto que é preciso um jogador como o monomias, às vezes é preciso simplesmente um 5, um posto suplente que tenha uma presença yeah. mais forte O Meto Às vezes é bom porque consegue alisticar um bocadinho o campo, enfim, dar mais espaçamento, mas tem outros jogos em que ou os lançamentos não estão a entrar, ou é preciso uma presença interior mais forte, ou por ser o pintado de o sacramento, e o, e o puto de não o consegue também bem. Ele esteve de bastante mal, e estando o Mies já lá nesta road trip, é mais, uma, mais um bom indicador para acreditar na utilização dele contra o Detroit.
0: Sim, o de faz três faltas, quando sai o Mike Brown ficar ali um bocadinho a falar com ele. Eu acho que é uma coisa porreira, estás a ver, tipo, ou seja, não, não deixas cair o jogador, ele não estava a gritar com ele, eu não sei o que é que ele estava a dizer pá, provavelmente estava-lhe a dizer, puto, foi ali uma beca papado, estás a ver, tens de <risos> tens de... <risos> de crescer agora aqui um bocadinho, e outra relação que é, eu, eu acho que ele entrou mais solto, ele parece mais solto de uma maneira geral, parece mais confortável em campo pá, mas há um reality check tramado né? que é quando tu chegas a quando vens da G League, pá, que já é, um... é uma competição competitiva né? Passa a expressão, é... Tens corpos grandes, continuo, tens, tens, tens jogadores muito grandes. Epá, mas de repente, quando te vês a jogar em Filadélfia contra o James Harden e o Joel Embiid, epá, a mente não é igual. E, e portanto, esse, essa falta mais passarinha que ele faz ao Embiid é um bocadinho. Pá, ainda assim, apesar da evolução toda que ele tem a ter, pá, ainda tens uma distância grande para um tipo que é o MVP, estás a ver? E acho que para, para quem gosta de Unemias como nós, acho também o papel é. Para quem se calhar não acompanha tanto ou está à espera que de repente o Nemias seja MVP da NBA, é tipo, malta, tipo, vamos só respirar fundo todos tipo, e ver que o que ele está a fazer é inacreditável, estás a ver? Mas que ainda assim é natural que quando entras para jogar num jogo da NBA. Assim, ah, se estás a jogar, repara, até o Jokic, aquilo podia acontecer ao Jokic, aquilo podia acontecer ao Anthony Davis, é um dos melhores jogadores da NBA. Aliás, aconteceu ao que é a Sabonica, um dos melhores potes da NBA, fazer duas faltas em menos, em menos de nada, estás a ver? Portanto, é só há um reality check que eu acho que também para os dois lados, que é pônei, que tipo. E entra e entra com vontade, e não sei o que, e de repente percebe: pá, porra, não estou na g League, tá <risos> porra, que isto foi duríssimo. Tive aqui, dois minutos, <risos> Tive aqui dois minutos, fiz piscinas, ganhei o ressalto ofensivo, fiz um mega box-out. Você assim, trocávamos umas mensagens sobre isso no, no WhatsApp. Há um lance, pá, depois não, os portugueses depois estão bem atentos a, estes, a estes pormenorzinhos, claro. porque é ele, né? Mas é, há um lance em que há um lançamento no, no ataque dos Kings e o Nemias faz um box-out, pá, que no fundo é metes à frente do Embiid para tentar ganhar o ressalto ofensivo, pá, e aquilo. Não só é, é preciso inteligência para fazer, como é preciso agilidade, como é preciso ser esperto para fazer aquilo, estás a ver? E a verdade é que ele conseguiu fazer aquilo, ele conseguiu meter-se à frente do Embiid para ganhar um ressalto ofensivo e depois a seguir ganha o mesmo estás a ver? Ganha o mesmo entre o Embiid e o PJ. É, é difícil
2: de, de explicar a diferença entre a G League e a NBA, parece que ali os role players, quem domina a G League tem automaticamente lugar na NBA e que ter um role player da NBA ou, de, ou alguém de boa na G League é praticamente o mesmo não é? Se nós formos Sim. ver estatisticamente quem temos a dominar a G League são os Wiseman que não consegue ter minutos em Golden State ou o Luca Garza que está a ter números absurdos na G League e não é aposta em Minnesota, mesmo sem Carl Anthony Towns quando era ali um, o mesmo tipo de jogador um jogador grande que consegue lançar de fora e não consegue ter minutos na, na rotação de Minnesota e passas desse nível de competição que não consegue ter minutos na NBA para a NBA, para talvez a força interior ofensiva mais dominante que tens hoje em dia
0: é, é um desnível gigantesco sim, sim, é como, sim, sim.
2: não sei, é como, é como pensar
0: yeah. e aliás, tu tens bons exemplos de malta que jogou na G League e que foi para a NBA e tornou-se um jogador válido, mas tipo imagina, malta que tem a bola na mão no fim dos jogos, tem não sei... Pá, de quê? O Chris Middleton, para ir a ver? Deve ser o único que eu estou a lembrar agora que era bué foi da boa na G League e depois tipo, foi muito a boa na NBA, estás a ver? Foi all-star. Van Vliet e Siakam e Sim, o Siakam, sim. Porque isso... Mas o Chris Middleton acho que teve bastante... Teve mais... não sei se se calhar teve o mesmo tempo, não sei.
2: É, não, é provável. é provável, é provável. O Siakam foi mais para o desenvolver porque chegou de facto muito cru. O Middleton foi alguém que usou a G, usou a G League para se transformar num yeah. grande jogador, pelo menos ele de em Detroit e pronto, para estar aqui um friend eventualmente não era yeah. um all-star e alguém
0: que tem a bola nos últimos minutos da equipa que se tornou campeão eu só queria acabar por dizer, eu acho que isto é importante, estás a ver? Acho, acho que isto faz tudo parte do processo de aprendizagem, até do mesmo, né que, que de repente estava a dominar a Angelique e depois chega, pá, porra, agora estou a levar aqui com o sacana do Embiid, este gajo é enorme, é enorme, a gente nem tem noção do tamanho do Embiid, o tamanho não só a altura, mas tipo contornar o gás estás te pôr pisca, estás a ver para contornar o gás tipo aquilo sim, é... sim,
2: não, é envergadura, é envergadura ou peso, a força que ele mete nas suas ações, nós vemos o Nemias na G League e pensamos, o Nemias é um bicho, o Nemias é muito maior que eles todos, fo... nota-se este ano, o ano passado não se notava tanto, este ano ele está yeah. mesmo grande, nós vemos ali o, o, no último jogo o desfazer dos bloqueios diretos, ele parece o Embiid na G League, é muito maior do que sim, quase todos, sim. e depois chega ali e pronto, ele levou
0: com... Um... Vou com a montanha. Só que depois o Embiid é muito maior do que ele, estás a ver? Yeah. Yeah, bem, muito bem. Espero que, tal como tu, que ele possa ganhar minutos, pelo menos com, com Detroit, possa jogar ali um bocadinho. Era bom se os kings pudessem estar a ganhar confortavelmente, porque aí sim aí sinto certeza que ele ia ter provavelmente espaço para jogar um bocadinho. Já estaremos para ver. Já, já vamos falar um bocadinho do, do embiado no Tech Tet Ferdera, mas antes disso temos de ir ao Anabete.
2: I'm not all
0: in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses, e também do Bola Ar, claro, e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Temos Rockets It, os Rockets são como 2.37 It 1.52, portanto It favoritos neste jogo de frente aos Houston Rockets nesta visita a Houston. Temos Grizzlies Bucks. Uh, Grizzlies 190, Bucks 1.80, Portanto Bucks só um bocadinho, quase nada Favoritos neste jogo contra, contra, Nesta visita a Memphis De resto nós falámos dos, dos Grizzlies No último episódio do Bola ao Ar E são uma das equipas a ter em conta Até porque são neste momento com os Pelicans Líderes da Conferência Oeste uh, de repente Pelicans e Grizzlies são os líderes do Oeste Draft 2019 a dominar as e John sim 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 ficaste triste de não fazermos um redraft Lucas não termos feito um redraft nós os dois gostavas de ter feito podemos deixar de um, outro redraft outro ano para o futuro é, é um
2: exercício que é um exercício que eu gosto mas
0: estava a pensar aqui sei lá mandar mas assim um 2007 triste. sólido se vocês estão
2: felizes se vocês estão felizes eu estou feliz um
0: 2007 sólido o que é que achas 2007 é qual não faço ideia estou a inventar não sei não sei, não sei <risos> <risos> mandar assim ao ar ah, um que é muito estamos... mal ah... Okay, é, eu, acho,
2: eu acho que 2007 me está a cheirar Baragnani ou oh Bogut. Sim, é, pá,
0: tem de ser um desses, Fábio. Ia de ser o um desses. De ser não, um 2006
2: desses. acho que é o do Bogut. 2007 não
0: sei qual será. Mas claro,
2: tudo o desafio em qualquer altura, claro que sim.
0: Okay. ok, muito bem. E depois, por último, temos Jazz Pelicans a está a 1,93 para, para os Jazz 1,78 para os Pelicans portanto Pelicans ligeiramente favoritos nesta visita a Utah já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, atenção que este, este fim de semana há final do Mundial de Futebol portanto, as odds também estão aí disponíveis na, na Betano podem fazer as vossas apostas em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também do Boloar, claro Ainda não vamos ao Anabete falar... A Anabete, ainda não vamos ao Take That for falar do Embido porque antes disso temos de responder a uma pergunta dos nossos patronos nas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon. Lucas diz assim o Nuno Coceiro Serão os Kings a equipa que está a surpreender mais neste início de temporada? Com o um platel sem grandes estrelas, em comparação com as restantes equipas, estão a ser bastante sólidos. O que é que tu achas disto? É,
2: estão, Sim. estão a ser de facto bastante sólidos. Confere, os Kings estão agora com 27 jogos, estão com 15-12 são sétimos na conferência oeste e os Kings estarem com registro positivo é notícia estarem três jogos acima de 50% é notícia e terem um dos melhores ataques em toda a liga depois de sofrerem bastante desse lado da bola nos últimos anos ainda é mais notícia, não sei se são a equipa que está a surpreender mais acho que não podemos dizer que estejam a surpreender mais do que o Ta, que que a candidata de tanking está um lugar acima está com 16-14, os Kings nós apontávamos no, na pré-época, enfim, havia ali quatro equipas que nós sabíamos que iam para o tanking ou que fora dos 10 lugares que podiam lutar por um acesso ao playoff, que eram os, os Thunder, os Rockets, os Spurs e os Jazz. Portanto, desse lote, os Jazz estão neste momento na corrida ao playoff eu acho que dentro da própria conferência estarão a surpreender mais que os Kings que colocávamos ali na luta pelo 19º lugar com Portland, com os Lakers, enfim, nessa luta de acesso ao play-in para ver se finalmente conseguiam colocar a fim à sua secadidas ao play-off. Mas acho que quem está a surpreender mais é, é uma equipa do outro lado, que são os Indiana Pacers, tem um registro positivo quase com 30 jogos, tem 15, 14 e são sétimos e o Pacers sim para além de Ali Burton adivinhava-se uma troca rápida de Buddy Hill e Miles Turner e fora isso eles só têm ali jogadores em contratos de rookie. tem o Chris Duarte que está magoado o Matherin que não sabia o que é que ia contar ao início ou não está a revelar-se um grande marcador de pontos o Jalen Smith que foi uma aposta falhada dos Suns não sabemos o que é que ele ia conseguir fazer enfim, tinha dado boas indicações na fase de tanking dos Pacers do ano passado mas não sabemos na verdade o que é que ele valia e o que se passou Jalen foi que... Jalen Smith
0: a reavivar uh, a malta que usa óculos na NBA. Está a ser, está a reavivar.
2: É verdade. Ele e Wendell Carter Jr. a esforçarem-se né? esforçar por continuar o legado. Sim. E as Pacers, que de facto absolutamente ninguém... O legado de Horace Grant. O legado de Horace Grant. Numa... E de Karim, calma lá. Sim, sim, e sim. E Pacers que absolutamente ninguém contava com eles, a não ser para acumular derrotas à bruta, estão com um dos dois ou três melhores point guards do ano no Tyrese Halliburton <risos> e... Estão numa luta pelos playoffs que ninguém contava muito. Vamos ver o que é que vai acontecer a estas equipas. Os Jazz já estão aqui um bocadinho. Os Kings também chegaram ali a estar no, no topo da Conferência Oeste. Mas, enfim, tendo estas três no mesmo saco, eu diria que o, o registro mais incrível é o dos Pacers. Portanto, Pacers como Utah não contávamos que estivessem nestas né? conversas e os Kings achávamos que estariam um bocadinho mais abaixo, mas ainda assim no, no mesmo nível de, de surpresa. Se podemos também falar de surpresas? Para o outro lado, porque o Nuno não falou se... se Os Bulls. A, se, quem estão Queres a surpreender Bulls? mais nesta época não falou de, de bom ou de mau. Os Bulls, sabes que eu estava frio neles, não me estão a surpreender demasiado pela negativa. Acho que falarmos dos It, que são oitavos com 14-15, um registro negativo quase ao fim de 30 jogos, atrás dos Pacers e dos Knicks e com uma equipa muito irregular. Eles o ano passado tiveram bastante problemas de disponibilidade dos jogadores mas lideravam, lideraram a conferência e ali nos primeiros dois lugares uma, uma série de tempo. Os Miami Heat acabaram em primeira, a fase regular da conferência este, que não esquecer, há um ano. E os campeões em título, os Golden State Warriors, que são décimos, estão no último lugar da sessão, uma vaga do playoff. É o último lugar do play-in que os Warriors ocupam neste momento. E não sei se muita gente esperava isto. Falamos de... Há ali um cheirinho a less dance. Vamos ver o que é que se passa. O Kerr parece-me que voluntariamente trocou algumas vitórias no calendário para tentar encontrar ali uma rotação com os miúdos. Isso levou a, basicamente, dispensar James Wiseman dos planos da equipa e a usar o Moody com algumas reticências. O Cominga tem dado boas indicações de que podem contar com ele. Mas é um registro de 12-2 em casa e 2-13 fora. Eu não me lembro de ver uma equipa campeã em título que, basicamente, vai viajar a cada pavilhão e seja candidato a perder o jogo. É uma coisa que me faz um bocado de confusão. Não quero com isto dizer que estou muito preocupado com os Warriors, eu acho que isto lá mais para a frente vão começar a apertar e a subida de forma do Clay Thompson, é um ótimo indicador. O Drummond Green está a fazer um grande ano, depois de nas finais com o Celtics ter estado mal em dois ou três jogos e parece, ui, o Father Time está aqui a chegar às portas do, do Drummond Green. Está a fazer uma, <risos> uma grande época e o 5 inicial deles, para mim, ainda é o melhor 5 da NBA e quando se tem isso em playoffs é, é razão para estar otimista agora se os Warriors não começam a ganhar jogos não sei se com esta malta toda a aparecer no Oeste e falámos dos Grizzlies e dos Pelicans à cabeça se disputar três rondas com desvantagem caseira se eles terão condições para sobreviver a isso não sei se é uma coisa que me dá demasiada confiança e estou negativamente surpreendido pelo menos em termos de registro com os Warriors embora a longo prazo não esteja demasiado preocupado com eles porque o Oeste está perfeitamente aberto. Os Miami, eu tenho bem que depois de irem à final de conferência e de ficar, de terem ficado em primeiro do, do outro lado, que não venha aí grande coisa esta temporada, que não, que não contem mesmo para as, para as contas lá mais para a frente.
0: Sim, por acaso era um sítio onde não me importava nada de ver o Neemias era a jogar nos Warriors. Acho que podia ser fixe, onde tipo, faz bons bloqueios. <risos> tipo, imagina, ter o, ser o Cavone Looney, estás a ver o, o Cavone Looney dos Warriors? É, o Cavone Looney
2: joga ali perto de meia hora, o Nemias é um bom arquétipo do que é o Cavorne Luni também
0: uh, é uma presença interior, faz bons bloqueios. Com, com uma, acho eu uma parte, pronto, fisicamente o Cavorno Luni parece mais forte que o Neemias, né? o Nemias tem se calhar uma ou duas coisas porreiras que é lança melhor, provavelmente lançará melhor e se calhar também faz, vai fazer, pode fazer mais assistências ou seja, tem mais, é, o cavo, pode o ter Cavor mais habilidade
2: para isso o Cavone Luni percebe muito bem o sistema, o sistema dos Warriors, é isso que o leva a ser um roleplayer de elite, um dos melhores desta dinastia dos Warriors. Quando falamos de roleplayers, ele percebe, compreende perfeitamente o seu papel e se tu lançar melhor, enfim, nem o Cavone Luni nem o Nemias lá, hipoteticamente, teriam uma jogada desenhada para eles e está tudo bem com isso. Mas sim, o Nemias era, seria ótimo nos bloqueios como o Cavone Luni é. Yeah. Um, na defesa yeah. teria que compreender o sistema tão bem como o Luni e isso seria um desafio mas numa equipa que não joga tanto em bloqueio direto e dá bastante valor a, a jogadas de tanto de bola à mão como o jogador grande saber ler em direto o que se está a passar à sua volta e servir os Splash Brothers e o que se passa no perímetro, eu acho que sim, o Cavano Luno joga ali 24, 28 minutos, o Nemias estaria perfeitamente confortável a jogar 10 atrás dele, porque depois sabemos que também o Drummond Green ocupa alguns minutos a 5.
0: Yeah, muito bem. Já agora eu queria só dizer que eu acho que outra das surpresas, apesar de... Pronto, se calhar nesta fase ninguém, ninguém acha que isso é, é uma meia surpresa os Pelicans. Os Pelicans estavam no Play-in no ano passado né? e agora são líderes do Oeste, tipo, não é? <risos> Ou seja, não estou a dizer que é totalmente inesperado, mas é um bocadinho, né? porque tu de um ano para o outro de repente tornas a equipa com o melhor recorde do Oeste e uma das, e uma das equipas com o melhor recorde da NBA. É, sabemos que os Pelicans se arriscam arriscavam a dar este salto, porque uma equipa
2: que acabou ali conseguiu ir ao, ao Play in, teve dois igual com os Santos na primeira ronda ainda e recebeu o Zion Williamson, nós sabemos com o Zion saudável, isto podia dar no que está a dar. Está a correr melhor ainda, se calhar, do que o esperado, mas eu lembro-me de fazermos a antevisão da Conferência Oeste, e em que, enfim, escolhíamos equipas por ordem de classificação no Oeste à vez, e escolhemos os Pelicans antes de uns Dallas Mavericks, por exemplo, que foram à final de conferência, portanto, havia aqui alguma margem para já antever isto. Estar em primeiro Sim, é, que... é mas forte. Sim,
0: imagina tem um recorde melhor do que do que os clubes onde quer por exemplo, estás a ver uhum. nesta altura o que se calhar não era assim tão esperado que isto acontecesse, bem, muito bem. Já então respondemos, espero que o Nuno tenha ficado contente com esta longa resposta, Que acho que foi recebeu recebeu bem mais do que o que estava à espera. Isto foi uma espécie de pronto é Natal, né? Portanto estamos uh... todo estamos, o amor dos nossos patrões. É isso mesmo, é isso mesmo. E por isso está na hora de avançar e de fecharmos aqui o programa a falar do Joel Embiid no Take That For Data, Take that for data. Lucas, temos novo melhor marcador da NBA que chama-se Joel Embiid ainda que só por duas décimas, uh, superou o Luca uh, quer dizer, agora se calhar não são só duas mas neste momento tem 33.3 pontos por jogo uh, de média acho que é assim, acho que não estou enganado 33.3, o Luca tem 33 portanto 3 décimas de, de diferença, aos quais junta 10 ressaltos, 5 assistências 1 roubo de bola, 2 abafos portanto, o Embiid está com números absurdos Uh, enquanto, enquanto jogador da NBA, vai 12 vezes para a linha de lance livre. 12 vezes, tipo, <risos> só, só... não meu, é, é absurdo. A -se ver só quem vai mais vezes que ele é o Yanis. Mas ele é quem marca mais. Ele tem uma lança 80% e tal por cento da, da linha de lance livre. Portanto, ele, ele é o jogador que marca mais lances por jogo na NBA. Não é o que vai mais vezes, mas é o que marca mais vezes. Sim, uh, e em dezembro. Nos 5 jogos que fez, soma as módicas médias de 39 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências, um roubo de bola, um abafo, 61% de lançamentos de campo, 54% de 3 pontos, 88 de lances livres. O que é absurdo, não é? Absurdo e não é, não é normal, não são números normais. Os Sixers, que já contam com o James Arden, já voltou, como falámos há pouco, têm três vitórias seguidas, são já quintos no Oeste, <risos> atrás de quem dos Brooklyn Nets? Ah, pois é, Brooklyn Nets já estão em quarto lugar. Queria só dizer isto. Não, 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 mas é verdade. Brooklyn Nets são quartos no Oeste neste momento. Vamos, só... Vamos ver? Vamos ver? <risos> Pá, tendo em conta estes números... E eu depois fui logo aos nossos amigos do Basketball Reference ver se o Embiid por acaso já estava lá no, no MVP Tracker. Não estava, estás a ver? Ontem não estava. Uh, não sei se eles atualizam só aquilo semanalmente ou se andam a dormir, mas quer dizer que com estes... Todos os dias. Atualizam todos os dias. E mesmo assim... É verdade. Acham que é mais provável o D'Aaron Fox ser MVP do que o Joel Embiid. É isso, a, é isso que estamos a dizer. Pronto, ok. Tu também achas? Também concordas com isso? Não necessariamente, mas podemos falar um bocadinho disso. Ok. Portanto, a pergunta que eu te quero fazer, Lucas, é se tendo em conta estes números que estamos a, assistir, a que estamos a assistir o Embiid, se ele já não entrou, ele seria sempre candidato a MVP no início da temporada, não é? Antes de começar qualquer jogo, ele é, sempre, ele é um candidato a MVP. Mas tendo em conta estes números, se não se juntou à lista dos candidatos a MVP da NBA?
2: O Embiid nunca saiu de lá, como tu dizes, na pré-época estava, e jogos como o que fez, eu acho que foi no domingo, que fiz Sixers Hornets, em que ele fez 53 pontos, e não meteu a quarta sequer, não é uma questão de não meter a quinta. A frontline line do Jordan é fraquinha, é verdade, mas aquilo era colocar a bola no Embiid e ele fazia sempre dois pontos. Há ali uma sequência que ele tem tipo três jogadas, três pontos seguidas, porque eles atiravam-lhe tudo para cima e aquilo bate nele e volta para trás e ele consegue finalizar da maneira que quer. Há poucas dúvidas de que é um dos jogadores mais dominantes em toda a NBA, dos dois lados do campo, é o verdadeiro big man antiga, talvez o o único assim tão dominante que tenhamos, porque o Giannis tem outras valências físicas em que não é um poste puro, o Jokic joga muito a partir de fora, sabemos que é um caso raro, ele é um base com um corpo de poste e não é Sim. bem um poste antigo É o
0: terceiro jogador, é, é o terceiro na, na nas assistências na né, NBA, o Exato. Jokic. O primeiro é o Ali e o segundo é o Triangle, o terceiro é o Jokic. É isso. <risos> Enfim,
2: temos o Anthony Davis que este ano está a assumir a posição de posta e tem sido uma força bastante dominante, mas o Embiid, pelo corpo que tem e pela, pelo estilo de jogo que, que dá à equipa, é, é mesmo aqueles à antiga, anos 90. E ele não está para já, não está. Eu ia te perguntar se sabias em que lugar é que ele estava no top 10 dos candidatos a MVP do Basketball Reference. Isto para quem não, não sabe, o Basketball Reference tem uma tabela que é atualizada todos os dias com os maiores candidatos em que até lhes atribui uma probabilidade e isto é calculado com as métricas individuais do jogador, mas o algoritmo também coloca o registro da equipa e a verdade é que eles acertam sempre, aquilo no final do ano pelo menos nas últimas cinco épocas que eu fui ver as duas do Giannis e as duas do Jokic, o Basketball Reference atribuiu favoritivos a estes jogadores nestas épocas e o Embiid não está, porque o Embiid fez exatamente pouco mais mais um jogo do que dois terços da equipa dos Sixers, jogou 19 jogos em 27 e se quando ele está disponível é uma das forças mais impactantes que o jogo tem, ninguém tem dúvidas disto, lidera a liga em pontos e só isso quer dizer alguma coisa e é um do, uma das presenças interiores mais com mais impacto positivo na defesa também a verdade é que se eu fizer pouco mais de dois terços dos jogos dos Sixers este ano vai acabar com menos de 60 e eu tenho, com a quantidade de talento que há na NBA hoje eu tenho muitas dificuldades em ver alguém a ganhar o prémio de MVP, quando se for comparar números e ver os casos de cada um ver alguém a ser MVP com menos de 60 65 jogos, tem mesmo muita dificuldade se ele não chegar aos 60 acho que está automaticamente fora mesmo que consiga acumular esses números depois vai ter que, e mesmo que os seus números sejam melhores que o do Giannis este ano ou que os do Tei também este ano estas equipas estão a caminhar para 60 vitórias e ficar à frente dos Sixers e aí o Embiid não só vai ter que recuperar no número de jogos jogados, vai ter que ter números mais impressionantes que eles porque vai ser difícil se caso isso não aconteça,
0: tem de ser números históricos. É, parece... né? Foi o que aconteceu com o Jokic no ano passado, né? Que tem de ser números históricos, é. tem de ser tipo uma coisa, tipo não dá para ser outra. Mas também acho, honestamente, que havia, tipo, eu vou dizer, vai parecer idiota, né? Mas tipo, havia menos concorrência. Não sei se percebes -se é o que eu quero dizer, que é este ano eu sinto que, pá, porra, tens aí muita gente com boas, bons casos a ser MVP, seja porque a equipa está com um recorde bom, seja porque a pessoa em si está a fazer um grande, um, uma, uma grande temporada Pá, tu tens muito mais jogadores acho eu, nessa posição agora do que se calhar tinhas o ano passado tinhas o Jokic, o Embiid não é? E o Yannis Que têm sido nos últimos 3, 4 anos Epa, E depois, tipo, falou-se do DeMar The DeRozan -the Falou-se do Ja Morant Falou-se do uh -huh. Devin Booker, tipo, foram isto Mas o DeMar The DeRozan, -the o Ja Morant e o Devin Booker São tipo o Zion deste ano Estás a ver? Ou seja, tipo, ah, se o Zion fosse MVP Porque os Pelican, estás a ver? Porque os o Pelicans de repente
2: Lembras-te no, no, no episódio da televisão da temporada Que eu disse, olha, querem um pico fora da caixa E com boa Odds Zion Williamson <risos> se ele ganha, confer... ganha a conferência eu não sei não
0: E tu este ano tens Giannis, Embiid e Okits À mesma, estás uhum. a ver, estão lá Mais o Luca, mais o Jason Tatum Pá, E de repente tens aqui, tipo estes cinco. O KD, o KD está a fazer um ano Estúpido e ninguém fala dele Sim, sim, absurdo, estás a ver, Sim, claro, mas às tantas nem às tantas nem dás valor, estás tipo, nem dás valor, que é mesmo assim, e pronto, e, e, neste, e já agora o basketball reference neste momento diz que a pessoa com mais probabilidade de ganhar o MVP é o Nicola Jokic,
2: que tem para mim tem sido o melhor jogador do ano, continua a ser, o Jokic, para as pessoas terem noção, ele está quase com 70%. De lançamentos de dois pontos, ele sete. Em, ontem foi 17 em 20 de lançamentos de campo. Ele, cada vez que lança, é outro que parece que não sua. Às vezes, ontem encontrou os Wizards, coitadinho do Gafford, não estava lá o porzinho isto que era, e parecia, ele parece aborrecido é tipo, Sim, isto é tão fácil que ele, este ano parece que isso eu hoje não vou marcar este ano, este ano não quero marcar pontos vou só pôr os meus os meus colegas a jogar melhor ver se esta gente está toda saudável e se está toda a gente contente porque o basket este, este desporto é um bocadinho fácil para mim então no inverno eu acho no inverno
0: que... estou melhor estou melhor a jogar devagarinho Fute, eu acho que ele ele e o Luca poupam muito dinheiro no chuveiro porque acho que quando acaba o jogo não, vou já direto vou direto para casa <risos> vou diretinho para casa não vale a
2: pena tomar <risos> eu... banho que eu não suei muito e o Iokites na minha opinião tem 0% de hipótese Ganhar o MVP deste ano, porque dar estar três seguidos é uma elite ultra especial da RBA, Larry Bird do Bill Russell e pouco mais. Não estou a ver como é que. Porque ele, no fundo, está. É preciso alguma novidade neste prémio. Ele, no fundo, está só a continuar a fazer o que tem feito nos últimos dois anos e com o número de, com menos pontos. Apesar das eficiências estarem a subir, tem menos pontos. Eu não estou a ver, apesar de ter 30% de hipótese neste momento, o Luca vem seguir com 21,5% e depois o Giannis com 17%. A verdade é que o, há mais candidatos, como tu disseste, isso é verdade, é reflexo também do, do embrulhanço que as duas equipas têm. Uh, eu temo que se os Bucks e Celtics continuarem a ir embora, a discussão este ano vai ser de de Giannis, até porque reflete também a discussão de europeu no europeu, enfim, ali uma série de coisas. O Oeste pode surgir o candidato para a equipa que conseguir liderar a conferência, o Zion, Vai ser uma história incrível se os Pelicans acabarem o West em primeiro, os Nuggets se vierem por aí acima, o Jokic ganha o um, um único argumento que não teve nas suas épocas de MVP, que foi ter os seus Nuggets a liderar a conferência. O Jamrant acho que ainda está um passo abaixo desta conversa toda, embora seja o um jogador mais espetacular da, da NBA neste momento, na minha opinião, uh, o impacto que ele tem na, nas vitórias dos, dos Grizzlies não. Não é assim o maior difference maker do mundo Estás a ver? Acho que se trocássemos Acho que se trocássemos o Jack ou o SGA Os grises não estavam muito diferentes, para te ser muito sincero Enfim, isto pode ser um bocadinho controverso Aí
0: mas... pá, polémico é,
2: é verdade acho que tem melhorado muito por exemplo com o regresso do Jaron Jackson Jr que voltou imediatamente em jogador defensivo do ano em modo de jogador defensivo do ano ele nos primeiros 11 jogos fez 40 desarmes de lançamento 40 quase 4 por jogo <risos> e já ele tipo ao fim dos do jogos já é tipo o quarto ou quinto jogador da liga com mais, com mais desarmes
0: ontem estava a ver que o Stat News publicou uma cena que é o Jaron Jackson Jr tem melhor média de abafos por jogo do que duas equipas da NBA era é, uma coisa é. assim só ele tá só, só ele é absurdo, puto. é absurdo e por isso pá
2: para estar o nó na candidatura do Embiid ele é sempre candidato basta jogar, mas não, não sei se... Não Sim. Sei se oh, é mano, repara,
0: repara nisto, Eu vou dizer isto há aqui um jogador que tem, que tem estas médias, 29.6 pontos por jogo, 6.8 <risos> ressaltos, 6.8 assistências um roubo de bola um roubo de bola, 43% de 3 pontos 49% de 40, 50% vá, de lançamentos de campo e 91% de lances livres que Sim. é o Steph Curry e ele está na nona posição neste ranking Imagina, tu vês, tu vês o Steph Curry na nona posição pá, Imagina, ele está atrás do Anthony Davis pá, Não sei se o Anthony Davis está a fazer uma época melhor que o Steph Curry Pronto. Portanto, se calhar podias cortar Mas imagina, se, tu, se tu O Curry pá, neste momento é para ir sexto na corrida MVP E tu pensas assim Se calhar é mas tipo é ridículo que um gajo com estes números com a idade dele é fazer o que ele está a fazer ou seja tipo, epá, está aí uma segunda linha a malta é uma segunda linha é.
2: o, o Steph Curry estatisticamente <risos> está a fazer números tão bons ou melhores do que a sua época de MVP unânimo,
0: e isto isto, tudo sim, epá. enfim bom Lucas, muito obrigado por mais este bocadinho aqui a boas falar Boas notícias, boas notícias de basquetebol. Acho que É isso mesmo, são boas notícias pá. São boas notícias para a NBA Está a ser uma boa época, está a ser uma época muito divertida Eu acho, e surpreendente Malta, obrigado por estarem aí Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter, no Instagram E tornarem-se patronos do Bola ao Ar em /bola Lucas, bom fim de semana Tá bem. um bom fim de semana, ainda falta a sexta-feira mas igualmente
2: para você até para a semana <risos> tchau, até para a semana